0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz. Und zwar zu unserer Bonusfolge Nummer 7 mit einem Gespräch mit Adrian Golginger über seinen Film Der Fuchs. Ich bin Christian Genzel und mit mir hier im cinestischen Salon sitzt Christoph. Hallo, Christoph. Hallo.
1: Ja, endlich mal äh, was Österreichisches oder mal wieder was Österreichisches.
0: Ja, als Salzburger Podcast ja. ne, äh, wird es ja wirklich eigentlich höchste Zeit, dass wir uns auch mal über
1: Salzburger Film
0: schaffen hm. äh, unterhalten. Da gibt es ja nicht ganz so viel, muss man dazu sagen, wenn man mal die TV-Filme wegrechnet, die hier irgendwie vor der schönen Kulisse der Festung drehen. Wir haben heute ein Interview im Gepäck mit dem Salzburger Regisseur Adrian Geuginger und zwar zu seinem Kinofilm Der Fuchs. Ich habe das Gespräch kurz nach dem Start des Films mit ihm geführt für einen Artikel für das Fachmagazin Film und TV-Kamera. Der Artikel ist auch online zu finden, wir werden das auch verlinken. Der Fuchs, der hat hier in Österreich auch wieder für sehr viel Wirbel gesorgt, wie auch die vorigen Filme vom Adrian. Mhm. Ähm, es ist eine Geschichte, eigentlich eine sehr persönliche und sehr kleine Geschichte. Es ist die Geschichte, die auf den Erfahrungen seines Großvaters basiert, der im Zweiten Weltkrieg als Soldat einen jungen Fuchs gefunden hat und sich dann um dieses Tier gekümmert hat. Und in der Geschichte geht es dann um so eine Verbindung zwischen diesem, etwas einzelgängerischen jungen Mann und diesem Tier, um das er sich kümmert. Und das hat alles vor diesem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, ja, ein ganz toller und bewegender Film mit einer fantastischen Optik in so einem 4 zu 3 Bild ähm, wird da diese Beziehung auf eine sehr, sehr intime Weise auch eingefangen. Es ist ganz berührend, es ist faszinierend, wie mit dem Tier umgegangen wird, aber es ist auch sehr berührend, eben wie diese Verbindung zwischen den beiden erzählt wird. Und damit auch ein sehr leiser Film und ähm, wirklich nicht das, was man vielleicht unter dem Label Kriegsfilm erwartet, denn mhm. das ist er letzten Endes nicht. Genau,
1: und Adrian Greuginger ist ja vor ein paar Jahren, also 2017, der ist nicht aufgetaucht in der österreichischen und deutschsprachigen Filmlandschaft, sondern der ist mit der Tür ins Haus sozusagen <lacht> <lacht> äh, gestürmt. Er hat 2017 seinen ersten Film gemacht, das war die beste aller Welten, 2016 gedreht, 2017 dann äh, erschienen und das war einfach ein Bombenerfolg. Also es war in Österreich ein Bombenkassenerfolg, er war in Deutschland sehr erfolgreich, er hat auf alle Festivals, auf denen der Film, glaube ich, damals gelaufen ist, Preise gewonnen, auch international. Die Hauptdarstellerin, war damals eine sehr unbekannte junge Darstellerin namens Verena Altenberger. Heute ist das wahrscheinlich die bekannteste Schauspielerin, die wir haben in Österreich oder eine der bekanntesten. Hat mittlerweile Salzburger Festspiele gespielt und das Ding war einfach ein Riesenhit. Und die Geschichte von Die Beste aller Welten ist ja wieder, jetzt auch wieder Fuchs, sehr persönliche, Adrian erzählt da über die Beziehung zwischen einem Kind und seiner drogensüchtigen Mutter, das alles gedreht hier in Salzburg, Originalschauplätze, und das ist eine sehr autobiografische Geschichte, wie man dann aus dem Abspann erfährt. Eine sehr berührende Geschichte, auch sehr neutral an diesem Kind. Und ich bin über den Film auch damals, nachdem ich ihn gesehen habe, ich sehr beeindruckt war, auch einen Text geschrieben, den werden wir auch verlinken, die nächsten Tage einmal. Ja, nach die Besteller Welten hat er dann seinen zweiten Film gemacht, das war Merzengrund, der basiert auf dem Text von Felix Mitterer, dem, dem österreichischen Autor. Der Film war auch sehr erfolgreich und jetzt der Fuchs und aktuell hat er, glaube ich, das erzählt er uns auch im Interview, schon seinen vierten Film gemacht. Da lässt er jetzt noch nicht so viele Details aus in unserem Gespräch über seinen nächsten Film. Ich glaube, er wird nicht unterm Radar verschwinden, wenn der Adrian dann neue Filme macht. Und Adrian ist er. 1991 geboren, also der ist noch nicht alt, der wird hoffentlich nur einige Filme machen.
0: <lacht> da werden noch ein paar kommen. Ja. Er, er hat auch schon sehr früh angefangen, er hat ja schon während seiner Schulzeit ein Projekt gemacht und ähm da wäre ich ja sogar fast drin gelandet. Ich hatte damals Theater hier in Salzburg gespielt und er hatte mich angefragt für eine Szene, ob ich ähm, reinkommen will, aber ich war da gerade selber mit meinem Film Die Muse beschäftigt und ähm, mhm. hatte deswegen leider keine Zeit, aber es ist natürlich so, in Salzburg läuft man sich dann halt schnell mal irgendwie über den Weg, mhm. wenn man filmisch tätig ist. Und auch das war schon natürlich eine sehr ambitionierte Angelegenheit, ne? also zu Schulzeiten einen Spielfilm auf die Beine zu stellen. Und viele Leute aus seinem Team sind auch wirklich über die Jahre mit ihm mitgegangen mhm. und äh, mitgewachsen mit diesen Projekten. Und ich hatte damals auch über die Beste aller Welten ja, für die Film- und TV-Kamera geschrieben. Also ähm, wir begleiten den Adrian sozusagen schon eine Zeit lang. Mhm. Und ja, wer die Filme noch nicht gesehen hat, ich glaube, in Österreich hat das jeder mitgekriegt. Ja. Ähm, aber unsere Zuhörer aus Deutschland, ähm, das lohnt sich total, da mal hinzuschauen. Das sind spannende und packende ja, und sehr ja. persönliche Geschichten. Ja. Und es ist einfach auch sehr erstaunlich, auf was für einen emotionalen Kern er da halt mhm. wirklich auch immer kommt. Und ähm, in was für Bilder er das dann verpacken kann. Und wie mitreißend diese eigentlich sehr kleinen und intimen ja. Geschichten dann auch sein können. Ja, total.
1: Und jetzt nur kurzer Hinweis äh, zu vielleicht dem Interview und zur Soundqualität. Äh, Christian, du hast dich mit Adrian getroffen, in seinem Büro, glaube ich. Ihr habt das mhm. Gespräch gemeinsam geführt und es ist einfach von einem Diktiergerät aufgenommen worden. Mhm. Weil es im dort im Büro ist, hört man manchmal im Hintergrund andere Geräusche. Es ist ja so, dass der Adrian mehr, mehr im Vordergrund klingt und du bist ein bisschen im Hintergrund. Man versteht aber euch beide sehr, sehr gut. Irgendwann hört man im Hintergrund... Ähm, Kollegen, Kolleginnen, ich weiß nicht genau, was tun, vorbeigehen. Ich glaube, irgendwann kommt der Kaffeemaschine. Ihr werdet es gleich hören, es ist ja überhaupt kein Problem. Bevor wir jetzt zum, zum Interview kommen, noch ein Hinweis auf unsere Steady-Kampagne. Man kann uns auf Steady unterstützen. Man kann den Lichtspielplatz auf Steady unterstützen unter www.steadyhq.com-lichtspielplatz. Da freuen wir uns über jeden, der uns ein bisschen was in den Hut wirft, damit wir da weiter unseren Podcast so in dem Ausmaß und in der Form und der Ausführlichkeit betreiben können. Und vielen Dank an die, die uns jetzt schon unterstützen. Das hilft uns sehr.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Ja, und noch eine Information. Christian, bevor wir es vergessen, mit der Folge heute endet unsere sechste Staffel. Wir hören uns in der nächsten regulären Folge, die kommt eh bald. Das ist ja im Herbst. Es <lacht> <Das> vergeht <lacht> nicht viel Zeit. Da beginnt dann unsere siebte Staffel. Aber Adrian Golginger beendet die sechste Staffel vom Spielplatz.
0: Mhm. Ich hoffe, es hat euch bislang Spaß gemacht und äh, man wird die Staffelpause gar nicht merken. Es sind großartige Sachen, die wir schon im Kasten haben und äh, die da noch kommen werden. Wir mhm. werden mit ja, ich sag mal, einer großen Nummer einsteigen. Ja, ganz genau.
1: Äh, und jetzt die andere große Nummer, äh, Adrian Golginger im Gespräch über der Fuchs, und es beginnt damit, dass er dein Aufnahmegerät wiedererkennt.
2: Das ist lustigerweise ganz ähnliches mit Diktiergerät, so oldschool, mit dem ich die ganzen Interviews mit meinem Urbau aufgenommen habe. Das war so ein schwarzes Olympuskastel. Am Ende des Films ist ja diese kurze Interview, da gibt es ja ganz Stundenmaterial, so die wir aufgenommen Das war zum schwarzen Kastel.
0: Da schließt sich ja der Kreis. Vor allen Dingen ist das das wunderschöne Stichwort, nämlich für den Anfang, weil ich dachte mir, das ist eine sehr persönliche Geschichte für dich, ein sehr persönlicher Background wieder und es beginnt eben mit deinem Urgroßvater, deswegen erlaube ich mir auch quasi die persönliche Frage gleich zu Beginn, was fällt dir als erstes ein, wenn du an deinen Urgroßvater denkst?
2: Ähm, was mir als erstes einfällt, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber er hat gegen Ende seines Lebens äh, hat er so einen ganz kindlichen Locher wieder gehabt so Also das war so lieb und ich meine, er hat schon also diese Altersfalten gehabt und so und dann hat er gelacht das war dann wirklich so ein breites Lachen. Das, also er hat wirklich zu, gegen Ende seines Lebens hat er wieder eine gewisse Leichtigkeit gefunden, würde ich sagen. Es ähm, war sehr schön und ich habe ihm ganz viel getroffen und ja, das ist mir echt in Erinnerung geblieben, wie, wie er einfach ganz viele Dinge mit Humor genommen hat und so. Das war, ja, war eigentlich echt schön und wirklich also so schön, das war in mein meinem ein wenn ich denke, so in Würde zu altern. Also er war nie, er ist nie vergesslich worden zum Beispiel, so bis bis 100 geworden. Zwei Wochen nach nutzen, ist gestorben okay. und er hat sich alles gemerkt, so Jahreszahlen, alles und so weiter und hat alle, alle Namen von allen 24 ur gewusst immer und so. Ja, das ist schon so, das finde ich merkenswert und äh, freut mich für ihn. das mhm. ist einfach so, dass er ja geistig und körperlich auch eigentlich so, so ein bisschen ist, so halt, Ja, das ist ein volles Leben. Ne?
0: Absolut. Man merkt ja seine Persönlichkeit dann auch wirklich in diesem Film dann sehr durch eben durch diese Darstellung. Und man hört eben am Ende dann diese, diesen kurzen Auszug aus diesen Gesprächen. Wie viel hat er dir erzählt von diesem Fuchs? Wie, wie viel hast du da, wie lange sozusagen hast du mit ihm drüber geredet? Wie detailliert war das, was er erzählt hat?
2: Also die, die Erzählungen haben sie über viele Jahre hingestreckt. Also ich würde sagen, das erste Mal, glaube ich, war ich so 14, wie er mal von, von, von Fuchs erzählt hat, und dann ist es eigentlich bis zu seinem Tod gegangen. Also, ich wird dann, also da war ich dann, äh, ist er dann 2017, gestorben, das heißt, da war ich 26, also ich so 10, 12 Jahre, ca. war die Zeitspanne, und da halt in unregelmäßigen Abständen, immer wieder bei ihm war, ähm, und gegen Ende seines Lebens ähm, war ich dann sehr oft bei ihm. Ähm, und es war ihm, dann je älter er war, desto mehr was er eher ähm, mal Bedürfnis, so Geschichten zu erzählen und das zu teilen, was er erlebt hat. So. Und beim Fuchs hat man schon echt viel erzählt. Also eben wie er gefunden hat, wie das war, dass, dass der Fuchs in einer Nacht immer davon ist zum Jagen und dann in der Früh wiedergekommen ist. Also immer, das ist also das hat immer wieder quasi wieder entschieden und so, und dann eben ähm, die anderen Kameraden, der Arzt den verarztet hat, und der Koch, der ihm was zum Essen geben hat, dem Fuchs und so weiter. Also, es ist schon ein scheiniges ankommen kommen an, an, an Anekdoten, sage ich mal, die ich dann im Film verarbeiten habe können.
0: Wie ist dann das Verhältnis von dem, was er dir quasi erzählt hat und was dann der Film ist? Wie viel sozusagen ist da drin oder wie viel hast du dann ja, ja. dazu geschrieben?
2: Also, ich habe natürlich ähm, gerade diesen Soldatenalltag. So, da habe ich natürlich jetzt so detailliert, dass ich mir dann diese alle Dinge nicht erzählt. Also weil, ähm, es gibt ja ganz viele Passagen im Film, wo nicht gekämpft wird. So, weil ich einfach herausgefunden habe in meiner Recherche, dass 90% der, der Zeit der Soldaten war einfach mit Warten verbracht. Warten, 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 warten. Das ist ja selber beim Bundesheer gemerkt, weißt du, wartest du einfach bis irgendwas passiert so. Und gerade diese Zeit des Wartens, oder wenn dann der Kampf vorbei ist, das habe ich mir natürlich mir aus anderen Erzählungen auch quasi also zusammen, zusammen glauben müssen, so. Die ganze Kindheit ist sehr detailliert, so wie er es erzählt hat eigentlich auch, so. Also wenn es mir jetzt prozentual festnageln müsste, würde ich irgendwie sagen, ähm, ja, ich würde sagen vielleicht 60, 40, also 60 Prozent seiner Erzählungen, 40 Prozent habe ich irgendwie ähm, nicht erfunden, sondern ich habe wirklich geschaut, dass ich alle, alle Figuren, Nebenfiguren so, dass ich die aus anderen Erzählungen oder Biografien nehme. Mhm. So, also, damit, halt, damit jeder Schauspieler quasi äh, äh, eine reale Person zur Vorbereitung hat. Mhm. So, also zum Beispiel, einfach nur ähm, der, der Dillinger zum Beispiel, das ist der beste Freund von Franz Streitberger, also Freund, ein Kamerad, mit dem er dann mehr ist, den, äh, da habe ich ein Tagebuch gekriegt, Briefe und Tagebücher von äh, einer Frau, der ein Opa im Krieg war, so, äh, eben äh, aus, aus, aus Pinskau, und ich habe dann dem Schauspieler Marco Grzeswitz diese Briefe, und diese Tagebücher gegeben und gesagt, schau, das ist deine Figur, so liest sie doch rein, so und 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 nimm das als Vorbild, so damit quasi eben jeder jeder diese, diese so einfach reale Figur hat, in der sie orientieren kann.
0: Und wie lief dann der Prozess sozusagen des Schreibens ab, wie du diese Geschichten dann verarbeitet hast, wo war quasi diese Initialzündung und wie ist der Prozess dann, das zusammenzubauen? Mhm.
2: Also die Initialzündung war der Fuchs, ganz klar die Geschichte des Fuchs. Also wenn Eurovisvater jetzt alles erlebt hätte, aber im Krieg keinen verletzten Fuchshelben gefunden hätte und ihn für ein Jahr gehabt hätte, hätte ich das Film nicht gemacht. Also das war das, was mir, weil, weil ich es psychologisch so spannend gefunden habe. So einfach diese gespiegelte Vater-Sohn-Beziehung. Oh. So, also er kann für den Fuchs der Vater sein, den er sich für sich selber mir gewünscht hätte. So, und er muss dem Fuchs dann weggeben, genau wie sein Vater ihm weggeben hat. So, also das habe ich psychologisch einfach so spannend gefunden. Und dann ist der Schreibprozess sehr. Wie sage ich das? Es war so sehr kleinteilig und fast schon so modular. Also ich habe zum Beispiel mal als eine geschlossene Geschichte die Kinder geschrieben. so Also ich habe das einfach mal nur das geschrieben. So. Und dann war das da und dann habe ich das quasi weggeschoben. Dann habe ich so der nächsten Episode gewidmet. Und ähm, tatsächlich ist bei meinem Schreibprozess ist es so, dass das Schwierigste ist eigentlich immer das Weglassen dann. Oder das Streichen dann so. Also weil ich schreibe einfach alles aus, so in dem Wissen, dass ich dann zwei Drittel kürzen muss. Also es gibt jetzt bei dem Film zum Beispiel, das war bei die Bestellation schon so, und bei dem Film zum Beispiel hat es ganz viele Szenen gegeben, wo dann der Franz bei dem anderen Bauern ist zum Beispiel. So, wo man sieht, wie er dann bei dem anderen Bauern als Kind hinkommt, wer als Kind ist, wie er behandelt wird, dann wenn er Teenager ist, wie er dann versucht oder es schafft, da von dem Bauern wegzukommen, die Arbeitslosigkeit, dann im Bundesland Salzburg, da kann es viele Szenen geben, dann Anschluss war mal ein großes Ding, wo man wirklich dann die Soldaten, also die deutschen Soldaten über die Grenze kommen sieht. War es da als Szenen schon quasi. Und es war, ist ja für mich wichtig als als Regisseur dann später, und auch für die Schauspieler, weil dann hat man das einmal quasi niedergeschrieben, und man hat das einmal visualisiert und als Erfahrung abgespeichert. Aber wenn man es dann nicht, nicht trat, ist es trotzdem als, als Erfahrung da. Mhm. Weißt du, man ich so. mhm. Und dann natürlich haben wir irgendwie so 300 Seiten. Und dann ist klar, man kann im Endeffekt nur mit 100 oder 110 Seiten irgendwie in die Produktion gehen, genau, und dann ist eben Streichen, Kürzen. Es tut immer weh, wenn man ganz schöne Szenen natürlich verliert, aber ja, geht natürlich nicht anders.
0: Hat sich das Drehbuch dann während dieser ganzen Zeit, bis dann der Film mal tatsächlich in die Vorproduktion ging und in die Produktion ging, hat sich das dann noch sehr geändert? Ja,
2: ja, sehr, ja, ja, sehr. Also es hat immer so Kernszenen geben, die gleich, also, Kindheit hat sich relativ wenig verändert, so. Also, das, da war nur so, dass eine längere Episode war mit seinem, äh, mit, mit seinem jüngsten, oder mit seinem, mit dem zweitjüngsten Kind quasi, mit seinem Bruder, so. Ähm, und natürlich, Fuchs finden, Fuchs verlassen, ähm, das waren immer schon so ganz fixe, fixe Punkte, so, die, die sich die nie geändert haben. Aber eigentlich alles drumherum hat sich geändert. Also, ich habe ähm, es hat sogar eine andere Buchfassung gegeben, äh, wo der Franz so, äh, mit, mit Widerstandskämpfern in Frankreich ganz viel Kontakt gehabt hätte und so, resistanzmäßig okay. und so. Und da bin ich aber drauf gekommen, ähm, äh, dass er mir diese Geschichte eigentlich erzählt hat, äh, bei seinem zweiten Frankreich-Einsatz erst. Okay. Also er war 1944 wieder in Frankreich und da hat er diese Resistenz-Dinge erlebt. Das habe ich irgendwie falsch abgespeichert, dass man dann bewusst okay. in der Recherche, dass es eigentlich gar nicht 1940 war, sondern 1944. Und das habe ich dann weg. Also, es hat ganz viele verschiedene Varianten gegeben. Das Ende habe ich viermal, glaube ich, geändert, komplett. So, also, weil es verschiedenste Enden gehabt. Ähm, natürlich auch die große Frage, wo, wo lässt so ein Film enden? Mhm. Ist der so, lässt du 1941 enden? Wenn der Fuchs weg ist, hat es mir gegeben, so. Oder, machst du da ein fantastisches Ende, das ähm, so ähnlich wie bei Amur, dass der Vater auf einmal in der Tür steht, mhm. geben So, das war mir dann ein bisschen zu kitschig. Mhm. Ähm, ja, und so haben wir dann viel. Also, viele Versionen, viel probiert. Ich arbeite immer mit mehreren Dramaturgen zusammen, so, ähm, in verschiedenen Phasen, die mir Feedback geben, äh, die ganzen Produzenten, die ihr Feedback geben, die Redakteure von den Sender, also sind da viele Arten, die, die, die das irgendwie so beurteilen und das brauche ich ja, ich brauche ja, brauch da viele Leute, die mitreden.
0: Ja, in dem Fall ist das ja auch ein sehr großer Tross, sage ich mal, der da zusammengekommen ist. Ja. Du hast ja erzählt, du wolltest den Film ja eigentlich schon quasi als Teenager machen und da wäre er natürlich ein paar Nummern zu groß gewesen. Ja. Und dann hast du sozusagen den leichten Weg genommen, dass du einen sehr erfolgreichen Film stattdessen machst, <lacht> mit dem du jetzt dieses Budget hast, ja. um diese, diese historische Geschichte zu erzählen mit dem sozusagen kurzen Abstecher in den Märzengrund. Wie hat sich das bemerkbar gemacht, die Unterschiede quasi vom ja doch recht Kleinen, äh, die beste aller Welten, was doch eher eine Low-Budget-Produktion ist, und jetzt hier, wo man substanzielles ja. Geld hat?
2: Also es hat sich trotzdem, quasi in einer, es hat sich in einer größeren ähm, Skala trotzdem so angefühlt, als hätte man sehr wenig Geld <lacht> Aber also einfach daran liegt, weil es wirklich sehr aufwendig war. Also wir haben wirklich etwas halt mit was nicht, hunderte Komparsen, ganz also Originalfahrzeuge aus dem Weltkrieg, die einfach wirklich 100 Jahre alt sind. So, ähm, Tiere wahnsinnig anstrengend, also extrem zeitintensiv. Ähm, Umzüge, also Dreh, und, äh, Motivwechsel und so weiter. Wir, haben, wir wollten eigentlich in drei verschiedenen L Ländern drehen. So, also wo mhm. wir den in Frankreich tragen. Aber dann ist Corona gekommen und dann haben wir gesagt, na, das ist jetzt zu. Hocklig, so, jetzt nur extra, kein dann haben wir quasi das, die französischen Motive in, in Deutschland gesucht, so, und das dann so aufgeteilt zwischen Deutschland und Österreich, ähm, ja, und es hat sich eben trotzdem einfach, und natürlich hat die Gefühl, jetzt auch so, anders, so weil beim, Debütfilm, ähm, war es jeder, also quasi vom Beleuchter bis zum Hauptdarsteller, war es eigentlich jeder, oder, in dem Fall war Hauptdarsteller, besser selten, war es eigentlich jeder, dass es, ähm, ein Debütfilm ist und dass man da ein bisschen zurückschaut so und dann nicht das verlangt was sonst verlangt natürlich beim, bei dem Film ist es dann nicht mehr so ähm, genau also so aber natürlich was man gemerkt hat in der Umsetzung praktisch dass es eine viel größere äh, Maschinerie dahinter ist so also es flutscht viel mehr es läuft viel mehr großer Apparat das hat Vorteile und Nachteile so, aber das war eigentlich so das waren eigentlich die größten, die größten Unterschiede also Das dass dieses große Team das man bei weitem nicht jeden kennt also ich habe zum Beispiel bei den besten Welten habe ich geschafft dass ich jeden mhm. mit Namen kenne im Team das wollte ich beim Fuchs auch, bis ich irgendwann mal zu einer Maskenszene gekommen bin und da waren irgendwie 25 Maskenbildner und ist so, okay, das schaffe ich nicht.
0: Ich habe mir ja sagen lassen von vielen Leuten, dass es quasi egal ist, wie viel Geld du hast, das ist einfach nie genug. Wahrscheinlich. Gibt es denn Sachen, die du gerne gemacht hättest, die ja. aber dann trotzdem nicht drin waren? Ja,
2: ja, 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 ja. ja. Also, ganz, also eine Szene fällt mir jetzt ein, die, die haben wir wirklich erst relativ kurz vor Dreh und zwar ähm, also eigentlich zwei Szenen. Das eine ist ähm, äh, ein Gefangenenzug, also, das, das, also mit das, äh, so französische Kriegsgefangene und vor allem auch Zivilisten, die vertrieben werden, weil die haben ja ganz, also genauso überrascht, wie die Wehrmacht war vor dem schnellen Erfolg, so im, im Frankenfeldzug. Also überrascht ja. waren natürlich auch die Franzosen, so, die haben doch die Maschinollinie so wird wird halten so und ähm, dann haben die halt über Nacht haben die heute halt um was ich, zigtausende Franzosen dann ihr Haus lassen müssen so und äh, da habe ich auch eine Szene geschrieben gehabt wo eben dann Franz in Kontakt kommt mit so einem Zivilistenzug so die sind. Ähm, mit so Bauern und so wo er sich dann auch ein bisschen wieder drinnen sieht so also es war eigentlich eine schöne Szene gewesen die haben wir kurz vor Dreh einschleichen müssen ähm, und der zweite Aspekt in dem der, der eigentlich auch leider zu teuer war kurz vor Dreh war ähm, diese verwahrlosten Tiere, also das habe ich in seiner so einer Biografie gelesen, ähm, eben wie die ganzen Franzosen äh, weggegangen sind, die haben oft ihre Tiere gar nicht mitnehmen können und dann hast du einfach in, in Frankreich zigtausende Kühe und Hunde und Pferde gehabt, die da quasi verwahrlost sind und die dann wirklich entweder elendig verreckt sind. So. Oder es gibt zum Beispiel so Erzählungen von Hunden, die sich zum Rudel zusammengeschlossen haben, in so Dörfern, die wirklich Menschen attackiert haben. Mhm. So, unterschreiben da dann Soldaten, die, die Hundsgrudler schießen müssen, bevor sie das Dorf einnehmen. Also ganz arg. Und das hätte dafür mit Franz ganz viel gemacht, der so tierliebhabend tierlieb, ist. So, genau, also das waren so die letzten zwei, die ja dann aus finanziellen Gründen streichen müssen. Ja. Mhm. Und ich hätte natürlich echte Panzer und echte Flieger genommen mit den <lacht> Aber ja, da, da, da haben viele Millionen gefehlt.
0: <lacht> und wahrscheinlich sitzt sogar der da und sagt, ja, ach, da, ja, hatte ich jetzt leider nicht genug Geld. Ne? Ja, ähm, ja, du hast ja immer noch, ähm, also du hast ja eine Kontinuität ähm, in dem, wie du die Filme machst, in der Besetzung sozusagen oder im Team, wie du das machst. Das ist ja nach wie vor dieses gespannt an der Kamera aus dem Joshi Heimbad und dem Paul Sprinz. Weiß bei die beste aller Welten sich ja so ein bisschen entwickelt hat, mhm. dahin, dass der Paul ja erst einmal Operator war und das sozusagen mhm. dann aufgestiegen ist, ja. wenn man so will. Ja. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit jetzt in diesem Dreiergespann seit damals entwickelt und wie ist diese Aufgabenverteilung heute?
2: Also der Unterschied war, dass es beim Fuchs jetzt von vornherein klar war, dass quasi Josh und Paul das gemeinsam machen, so. Ähm, natürlich, der Josch ist der Erfahrenere, der braucht gar nicht drum rumreden reden, so weiter. Aber es war und natürlich automatisch hat er dann so, gerade in der, in der Kommunikation, so mit dem Team und so weiter, er hat dann schon eher ein bisschen die Führerschaft übernommen. So, also ein bisschen, mhm. war der, einfach weil er halt zehn Jahre älter oder erfahren, also zehn Jahre, acht Jahre, ich meine, älter und ist. Aber ich sage jetzt mal, die kreativen Entscheidungen, ähm, die grundlegenden Entscheidungen die haben wir natürlich alle zu dritt getroffen. Mhm. So, also Format, ähm, Look and Feel, so Farbbestimmungen und so weiter und so fort. Also das haben wir wirklich zu dritt einfach gemacht. Es ist ja dann so, dass der äh, Paul kann besser zeichnen. Deswegen hat der Paul immer die Storyboards gemacht, so die ganzen Visuals und so weiter und so. Und äh, ja, der Joshi ist halt der, der einfach ja natürlich auch, sag ich mal, das, das große Big Picture, so noch mehr hat oder am meisten hat. Und äh, ich drehe immer mit zwei Kameras parallel. So daraus ist es eigentlich gekommen. so dass ich jede Dialogszene und auch gerade mit dem Fuchs, weil der Fuchs ja auch nie das macht, was, was man jetzt genau will, haben wir ja ganz viele einfach immer mit zwei Kameras gecovert. So, und ähm, genau da haben dann die beide, beiden operiert. Und man kann jetzt im Film gar nicht sagen, welche op operierte Kamera jetzt mehr vorkommt. Das ist wirklich 50-50 glaube -50 würde ich sagen. Mhm. So. Und was bei dem Film jetzt auch war, ähm, das war bei dieser noch gar nicht, war so teilweise das Second Unit drehen, so, ähm, Motorrad, Fahrszenen und so weiter und so. Mhm. Das haben wir dann auch aufgeteilt. Also, dass einer dann quasi Fahraufnahmen macht, während der andere jetzt mit Franz und Fuchs dreht.
0: Die, der Look von, von ähm, der Fuchs ist ja sehr speziell, ähm, also allen voran mal das 4 zu 3 Format. Ähm, aber bevor wir da speziell, glaube ich, drüber reden, vielleicht mal generell, was, was war denn die, die visuelle Idee für der Fuchs, was, was sind da Vorbilder oder Konzepte? Also,
2: ähm, setzen wir von der Kameraführung her, waren so zwei Vorbilder, das eine war Son of Saul, so, mhm. der von Laszlo Nemesh. Habt gesehen, der das im KZ spielt? Den so. Trailer kenne ja. Ja, äh, genau. Gut, dann kennst du den Film. Also, aber der, der, <lacht> also der Trailer in zwei Stunden... Nein, Spaß, das ist ein krasser Film, also, den man ja sich noch einmal anschauen kann. Aber da geht es eben um einen ähm, KZ-Häftling, äh, der äh, versucht auszubrechen. jedenfalls Und die Kamera klebt wirklich nimmt und dran. Wir, wir gehen mit ihm mit. Mhm. So, also man sieht nur quasi aus seinen Augen, seiner Perspektive, diesen ganzen Wahnsinn und, und diese ganze Geschichte. Das war das eine, also diese ganz... Ganz enge subjektive Perspektive von Franz. So, das war von vorne klar, das wollen wir so, weil sonst dadurch können wir uns ja glaube ich ähm, äh, dann vorheben oder zumindest es anders machen wie die meisten anderen Kriegsfilme. Mhm. So in dieser Zeit einfach auch, Die meistens immer sehr viele Facetten sagen. Ich meine, im Westen nicht zum Beispiel. oder was du hernimmst, die haben halt immer dann versucht, verschiedene Aspekte und da und dann springt man quasi von den Friedensverhandlungen, dann springt man da hin und so, springt man da hin. Das wollten wir nicht mehr wir immer glaubt, wir müssen eine Figur und der folgen wir. Und die zweite Inspiration war ähm, Terence Malick, so also ähm, gerade so Finn Red Line oder Tree of Life auch mit diesen Naturaufnahmen und so, ähm, wo wir einfach quasi dann diese so ein bisschen Poesie in die Bildsprache reinbringen wollten. Gerade eben um diese diese bedrücketen Kriegsbilder ein aufzulockern, also wenn sie zum Beispiel jetzt am Meer sind, oder wenn er mit Marie auf der Wiese ist, oder am Anfang auch in den Bergen, so, wenn man zeigt, so, dass die Soldaten und die Menschen damals in diesem ganzen Wahnsinn trotzdem versucht haben, so Momente des, des Glücks zu finden, irgendwie so. Und mein, ich bin einfach ein malik fan aber bin kenne da. <lacht> so, ja, das ist immer so eine zweite, zweite Inspiration. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, dass man bei der Fuchs immer sehr, sehr nah dran ist an diesen Protagonisten. Also, ähm, also Malik ist ja sehr groß, äh, wenn er erzählt und generell, du hast im Westen nichts Neues und andere Kriegsfilme erzählt, die sind mhm. ja dann meistens auch sehr, haben so ein großes Panorama dann irgendwie und hier, also unabhängig vom Format, man ist irgendwie mhm sehr, sehr dicht eigentlich ja. an den Protagonisten oder an seinen Bezugspersonen dran.
2: Genau, ja, das ist jetzt halt so, wo ich immer denke, wo es mir ist, ist, ist sehr so also geht, dass ich halt dann einfach sehr stark mit, mit, mitfühle, irgendwie so. Also, ich ich, 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 ich gehe halt wirklich mit dieser Figur irgendwie durch den Film so. Es ähm, geht das funktioniert natürlich anders auch, aber deshalb finde ich einfach ein Werkzeug, um das zu erreichen, für mich. Ja, und es ist, ist ich finde, das spielt ja ein bisschen so den Charakter von Franz wieder. So, weil der ist ja meistens bei sich, der ist ja meistens eher so zurückgezogen und so. Und wir haben einfach ja das Gefühl gehabt, man kann das dann gut, 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 gut unterstützen. Und es war ja auch, alle, alle die beste der Welten sehr ähnlich. Also, also finde ich so, also von dem Grundkonzept, dass man quasi oh. immer beim Kind ist und aus also der Sicht des Kindes eben diese, diese Drogenwelt erlebt, so. Und ich finde, es hat einfach eine gewisse, Finde, das bringt immer eine gewisse Frischheit einfach irgendwie rein. In, in eine Welt, die man sonst sehr, die man denkt zu kennen, irgendwie so. Mhm. Ähm, genau. Und ja, wie gesagt, wir, für uns war vor allem klar, wir, wir wollen jetzt nie irgendwie sehen, wie die Offiziere jetzt irgendwie so einen Plan machen, wie sie Frankreich angreifen. So. Nein, das gibt es einfach schon. So. Mhm. Oder, oder jetzt da, keine Ahnung, die Familien, die zurücklassen werden. Das ist alles spannend. Also, es hat zum Beispiel, ich bin letztens zum Beispiel gefragt worden äh, beim QA. Äh, warum ich dann nicht erzählt habe, äh, bis den Eltern gegangen ist, nachdem sie den Franz weggeben habe. Und das ist ein total spannender Aspekt. So, also wer ich ganz, ganz äh, weiter mit Karimakovic irgendwie. <lacht> aber es ist einfach ein anderer Film. Also, äh, man muss einfach eine Entscheidung treffen. So, die Entscheidung bei uns war eben ganz klar: Wir erleben jetzt diese Zeit aus der Sicht vor einem einfachen Bauernjungen.
0: Ja, passt ja auch zu ihm, dass er sozusagen vom Krieg nicht das, dieses große Bild sieht, sondern er ist halt einfach der alte Person. Genau. Also drin hat,
2: und, und das haben die meisten nicht gesehen. Also ja. ich man, mein, weil man muss, ja das mal, man muss sich da reinversetzen, alles was wir wissen, oder fast alles, was wir wissen vom Krieg, haben die ja damals nicht gewusst. Die haben nicht gewusst, wie lange der Krieg dauern wird, logischerweise. Die haben doch das in nächster Woche oder nächsten Monat aus. so Wir wissen jetzt schon, dass es sechs Jahre gedauert hat. Die haben nicht gewusst, wer dann die streitenden Kräfte sein werden, so wie die ganze Kriegsentwicklung sein wird und so weiter. Und die gesamt militärische Lage haben sie auch nicht gewusst. So. Und das ist mir auch so richtig bewusst worden auch wie ich so Tagebücher gelesen habe und Briefe. Und die Soldaten haben sich meistens darum gekümmert, wo schlafen wir, mhm. was kriegen wir zum Essen, so wie kriegen wir Zigaretten, sehr wichtiges <lacht> Thema, so. und wie geht es der Familie zu Hause. Mhm. Das waren die Themen. So Das war nicht dieses Big Picture, wie können wir jetzt, keine Ahnung, in Amerika oder wie können wir jetzt Nordafrika einnehmen. Und so das, mhm. ja. das ist eine
0: Zeit, die du halt durchstehen musst. Ja,
2: ja. Natürlich, wenn ich jetzt einen Film mache, mit das Sicht von General, klar. Dann total. Dann muss das oder sollte das, wenn die vorkommen. Aber bei jetzt einem, einem Soldaten, der irgendwie seinen Auftrag hat, in einer in einem Zug in einer Kompanie irgendwie von A nach B zu fahren, ja, dann ist das, das ist Welt, sage von A nach B zu fahren.
0: Da passt ja dann eben dieses Format auch sehr dazu, dass diese Welt ja so ein bisschen beschränkt irgendwie genau. ist. Ne?
2: Genau, das war so ein Gedanke.
0: Ähm, wie war denn dieser Prozess, das in 4 zu 3 zu drehen? Habt ihr das tatsächlich in 4 zu 3 gedreht oder habt ihr breit gedreht und abkaschiert?
2: Bitte fragt es nochmal an Joshi, wie es ganz wichtig war. Also ich weiß auf jeden Fall, wir haben eine 4 zu 3 Ausspielung gehabt am Set schon. Ich glaube, es ist aber gecasht worden auch schon bei der Ausspielung. Nein, ich will jetzt, nicht, ich will jetzt kein Bösen reden. Bitte mal ganz sicher, weiß ich, der Joshua oder der Paul. Mhm. Ich bilde mir ein, es ist schon mehr aufgenommen worden und es ist dann gekascht worden, schon, also quasi bei, bei, bei der, der Videoconferenz am Set schon. Mhm. Aber es war auf jeden Fall schon logischerweise beim Dreh klar. Also es ist jetzt nicht im Nachhinein der Post passiert, <lacht> sondern es war schon klar <lacht> beim Dreh, okay, wir machen es 4 zu 3. Und ja.
0: Oh, es würde schöner aussehen.
2: Ja. Also vielleicht könnte es auch schon mal geben, I don't know.
0: Du hattest ja erzählt beim QA, dass es dann durchaus auch Widerstand gab gegen die Entscheidung 4 zu 3 zu drehen. Das, wie lief das ab? Ja, auch
2: verständlich. Also ich verstehe das. Also ich meine, die Fernseher werden einfach immer breiter. <lacht> so, man ist jetzt einfach schon zwischendurch gewöhnt. So, also das hat sie in die 50er Jahre, oder? Ich glaube, das, das war nicht sogar irgendwie dieser, äh, dieser äh, James Dean war das nicht sogar einer der ersten? Denn ähm, äh, sie wissen nicht, was sie tun, war das nicht einer der ersten Breitbildfilme.
0: Ich weiß, es einer der ersten ja, war. Aber es hat in den 50er Jahren losgegangen.
2: So, genau. Gut, ja. So, und es hat dann lang lange dauert, bis es akzeptiert worden ist und gerade im Fernsehen war es ja so, dass gerade in die 80er Jahre und so weiter die Regisseure lange bekämpfen müssen, dass sie Preispiele treffen, oh. so wenn die Fernseher alle 4 zu 3 waren, so, und jetzt ist dieser Kampf eigentlich vorbei, so, und jetzt kommt da der Österreicher und wir auf wieder das, das Bild verschmälern. Ähm, ja, also ich verstehe diese, diese, diese Skepsis, also die war vor allem groß ähm, beim Vertrieb, so, also bei Peta-Filmen, die den Filme international verkaufen müssen, an Fernsehstationen international, so, und auch beim Verleih, beim Verleih eher auf, Deu auf deutscher Seite. In Österreich habe ich so ein bisschen Einfach mit durchgesetzt und gesagt, so nachher, das ist einfach, ich mache das jetzt einfach so. Also, das habe ich so gemacht, aber es jetzt da. Ich habe einfach mit durchgesetzt und ich habe zum Glück mir auch im Vorfeld die Unterstützung und den Rückendeckung von allen anderen Produktionen, also Produktionsfirmen geholt bei mir. Mhm. Und es gibt ja im Vertrag diese Klausel, dass ich allein entscheiden darf bei kreativem <lacht> kreativen Entscheidungsrecht. Also, Klausel. Gute Klausel, war man sehr wichtig <lacht> noch noch die Beste der Welt. Ja.
0: Mhm. Ja, es gibt ja in letzter Zeit durchaus Vorbilder, ne? also Son of Saul, den du erwähnt hast, ist ja meines Wissens auch in 4 zu 3. Und es
2: gibt ja sogar einen Superheldenfilm jetzt, also ich meine, ich schaue keine Superheldenfilme, aber da gibt es doch jetzt einen, irgendwie Justice irgendwas, weißt du das, der, der ist auch hm. 4 zu 3, irgendwas mit, so einer Zack Snyder. Ach, der, das, Justi Martin?
0: der Justice League in, in Zack Snyder kam. Ja. ja Habe ich nicht gesehen, der, aber der ist 4 zu 3, sein.
2: Das ist sogar der YouTube-Trailer mit 20 Millionen Views oder was, ist auch 4 zu 3. Okay. So, ja.
0: Ja, also ich sehe öfter mal jetzt diese ja, ja. Experimente eben wieder auf das zurückzukommen, ja, ja. von daher... Ja. Vielleicht hilfst du da quasi mit, so
2: ein bisschen eine neue, <lacht> <lacht> neue Vielfalt wieder anzustoßen oder so. Nein, also ich habe ja, bei den, bei den Q&As jetzt, äh, jetzt haben wir schon einige gehabt und, und Touren hoch durch, durch die Kinos und ähm, es ist echt positiv aufgenommen. Also, es kommt oft als Frage, so, aber es wird dann eigentlich immer gleich gesagt, so, hey, na, es ist eh total spannend und super und so. und mhm. Ich sage aber dann so scherzhaft, setze ich ein bisschen weiter vor. <lacht> Geht es in die sechste, siebte Reihe? Ja. Genau. Nein, und ich finde ja auch, Dadurch, dass man jetzt schon sehr auf Breitbild so genormt ist, macht es so nochmal was Spezielles. Es gibt nochmal was für einen Flair im uh -huh. so. Und ich meine, äh, das habe ich vergessen, eine total äh, visuelle ähm, Inspiration war an, äh, Andrea Arnold. So, Woodering Heights, hast uh -huh. du schon mal von dem gehört? Uh -huh. So, ähm, ähm, Andrea Arnold hat sonst noch ähm, American Honey, *Fish Tank*. So, das sind alles so, so ganz emotionale, ehrliche Dramen. Wuthering Heights ist eben ein historischer Film auch. So, und ähm, Romanfilme, das ist alles viel Frei drei. Alles, mhm. so, was sie macht. so Genau, das war dann so eine Inspiration.
0: Ja, also, also es gibt...
2: So Aber die ist schon Dinge. älter. Ist schon, also, die, die hat ihre Filme, glaube ich, an der 2000er und so gemacht. Also, mhm. also die ist schon ein älter, ja. Ja,
0: Das war ja diese Zeit, wo dann wirklich der, dieser Sprung war. Ne, dann ja. merkst du es noch an, wenn du alte DVDs hast, die dann teilweise nicht anders sind. Genau. Ja, noch für das schöne 4 zu 3 Kastel, ja. du hast dann genau. die Lücke
2: da drauf, ne? Ich kann mich nur erinnern, früher bei den alten Röhrenfernseher, ich ähm, bin ja auch ein Röhrenfernseher-Kind, ähm, wenn dann irgendwie so, äh, Star Wars, oder irgendwas im, im Fernsehen war, du diese riesigen Balken oben und unten, also ja, die Hälfte vom rein Fernseher war schwarz. So diese Balken. Es
0: gibt ja. diesen Loriot-Sketch, wo sie die, die Übertragung von der Sportlaufbahn zeigen man quasi im super Breitbildformat ja. und du hast halt nur schwarze Balken, du hast einfach nur eine Linie in den Fernsehen. Geil. Ja. Interessant ist aber die, die, die Farbkonzeption. Was kannst du mir da erzählen?
2: Ich bin ein Fan eigentlich von ihr. Ich sage jetzt mal im naturalistischen Bild ein bisschen. Also, ich, mir ist es ganz, ich, ich mag eigentlich, ich wünsche mir, dass man das Grading nicht sieht. Ich meine, du weißt natürlich, und jeder weiß, alles ist graded, stark graded, so, aber ich wünsche mir, dass man es nicht so stark sieht, als, sag als, als, ich als, mal, Nicht-Film-Kenner. Und also, schwarz-weiß war nie ein Thema, aus dem Grund, da ich habe gesagt habe, die Menschen haben damals auch schon Farbe gesehen. <lacht> so, das ist einfach <lacht> mein Ding, deswegen. Also, ich finde, man, man kann schon schwarz-weiß nicht drehen, aber, aber in dem Film war es also so nah ich will einfach diese Farben wirklich zeigen und da und diese Fülle der Farben, die, 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 die mein Ure und all die Menschen gesehen haben. Ich bin ganz froh tatsächlich und es ist Zufall, dass mein Urgussvater bei der Luftwaffe war im Flakregiment und dass die äh, äh, blaue, dunkelblaue Uniformen haben und nicht dieses äh, Laubfroschgrün, was er sonst die Wehrmacht hat. Weißt du? Das ist das ganz Grüne so, weil das ist natürlich viel schöner, finde ich. Also dieses Dunkelblaue ist nicht schöner wie dieses Froschgrün. Ansonsten haben wir versucht, ähm, Gerade im, im, am Anfang im Bauernhof und so, so sehr spärlich mit Farben umzugehen, auch mit Licht umzugehen, so es hat ja keinen Strom geben. Also wir haben sehr viel mit Kerzen gearbeitet da. Jetzt ist nicht so extrem wie bei Barry Lyndon, Also wir haben schon so ein bisschen ein unterstützendes Licht noch gehabt. So. Aber doch diese drei Docht kerze so, also die war schon in dieser Szene, wo der Marco war das schon das, das lichtgebende Element, wirklich so. Also mit sehr vielen Practicals einfach zu arbeiten. Und natürlich der Fuchs war so ein eigenes Farbelement. Weil der Fuchs hat eben, äh, verändert ja also seine Farbe im Laufe des Films. Und, ähm, da haben wir viel natürlich auch geschaut, wie ist jetzt die Farbentwicklung beim Fuchs. Und wir haben äh, da, da, tatsächlich am meisten gemacht im Grading. So, dass wir quasi den, und den auch, dass wir quasi die, den Fuchs immer angepasst haben. So, und da die, die Farbe immer so ein bisschen verändert haben im Laufe des Films. Mhm. Genau, das war uns auch noch wichtig.
0: Die Farben sind ja auch sehr herbstlich, ne? Das ist so ein, diese, diese, Brauntöne und das ist etwas Graue und Dunkelblaue, so, das ist, das, ist natürlich ein Look, den so den, den diese Zeit öfter mal im Film hat, ja. also so ein bisschen
2: vergänglich. Ist, genau. Irgendwie. Vergänglich, genau. Eben dieses, also wir haben ja da echt tricksen müssen mit die Jahreszeiten, weil wir haben gedreht äh, im April, haben wir angefangen Mitte April, und es war viel zu kalt. Es war viel zu kalt. Es war eiskalt. Es hat wirklich gefroren über Nacht. Wir haben unter null Grad gehabt. So und wenn wir aber erzählen müssen, ist eigentlich Sommer. So. Wo es über 30 Grad hat. So, und es ist ja halt überhaupt nicht ausgegangen. Und wir haben da wirklich tricksen müssen. Also auch mit Laub, Laubblätter, also, also quasi ähm, äh, Blätter quasi grüner machen, so wie sie in echt waren und so weiter. Und eben dieses staubige, dieses erdige eben stärker rausbringen. Ja, also wir haben da echt viel einfach ausmerzen müssen. <lacht> ja. Ja,
0: Barry Linden, den du erwähnt hast, dann hat ich tatsächlich natürlich gedacht, gerade mhm. am Anfang in der Hütte, wo mhm. die alle um den Tisch rum sitzen und du hast die eine Kerze mhm. in der Mitte. Aber generell hast du im Film ja sehr viele Szenen, die in der Nacht spielen oder mhm. im Nebel oder sowas. Das sind ja immer sehr, sehr verhaltene Lichtstimmung. Mhm. Also eigentlich quer durch die Bank.
2: Das ist ein bisschen mein Stil, glaube ich. Ähm, Aber bei Beste der, der Welten haben wir ja sehr viel mit Practicals gearbeitet. So, ähm, genau, jetzt wenig, so wirklich so ganz, ganz stark geleuchtete Szenen. so Also viel mit, mit ähm, genau, echt, äh, also echten Licht, ähm, Practicals und Nebel war natürlich ganz stark ähm, also haben richtige so riesige Nebelmaschine gekauft, wo man im ganzen Wald dann versucht um einzunebeln, was der so wenn er da seinen Fuchs findet mhm. und, und, und wieder sucht ganz viel Rauch weil diese Bomben und so weiter und so ähm, das ist alles echt das haben wir nichts davon gekocht das haben wir alles am Set hergestellt wirklich ähm, all diese Bombenanschläge und so das war alles echt so also ich bin an sich eher ein äh, CGI ja ich würde nicht sagen Feind aber ich versuche es möglichst spärlich einzusetzen mhm. so natürlich die Flugzeuge und die Panzer das muss halt so sein so, aber sonst also all die ganzen Fahrten eben logisch nicht der Fuchs das war uns schon wichtig dass das alles echt ist so eben weil es einfach auch für die Schauspieler nur mal was anderes ist mhm. so also wenn du jetzt wirklich eine Explosion hast so oder wenn du dir irgendwie alles vorstellen musst ja.
0: Ja, weil Schauspieler heute ja, glaube ich, das so gewohnt sind, dass sie ans Set kommen und einfach gar nichts mehr Ja,
2: weil ich das ist fürchterlich. Ich meine, kennst du die Anekdote von Ian McKellen von, ähm, bei Hobbit? Ja. So, also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber es gibt so ein äh, Making-of-Foto, oder Ian McKellen äh, in so einem äh, Hobbit-Haus sitzt und er sagt: alles so grün so alles grün, und er hat so diese grünen Köpfe für die Zwerge, mit denen er reden muss, und anscheinend, das ist eine Anekdote, hat er irgendwann einmal zum Weinen angefangen und hat gesagt, er ist eigentlich Schauspieler geworden, um mit Menschen zu reden, <lacht> nicht mit grünen, mit grünen Bällen, <lacht> so, und wir haben ja immer gescherzt, so, wenn man jetzt irgendwie, wenn das mit den Füchsen geklappt hätte, dann hätte da Simon halt so keinen, ja, einen, einen grünen angemalten Stofffuchs gekriegt, so, mit dem man dann spielen muss, aber es war in Wahrheit nie, nie eine Option für uns. <lacht>
0: Ich habe mal mit Dee Wallace ein Interview gemacht mit der Schauspielerin und äh, die hat sich dann eben auch gefragt, wie das halt ist, mal mit diesem X zu spielen oder mit dem Tennisball ja, oder irgendwie genau. so. Und sie hat gemeint, für sie ist das eigentlich gar kein Problem, weil wenn du Kinder siehst beim Spielen, ja. die stellen sich immer Sachen vor, die ja gar nicht da sind. Ja. Wenn du also ein kleines Mädchen bei der Teeparty party mit ja. Gästen oder ja. so siehst und sagt, ja, es hilft schon. Wenn dir jemand gegenüber ist und nicht einfach nur ein X und dann liest der Regieassistent die Zeilen oder ja. irgendwas rein, aber sie hat es schon Millionen Mal so gemacht und.
2: Da gewöhnt äh, sich sie dran, gell. Ja. Ich meine, es wird sich halt sehr, sehr spießen mit meiner Inszenierungsmethode. Also ich arbeite immer mit so ähm, in positionen so wo ich dann die Schauspieler überrasch oft. Mhm. Also wo ich dann zum Beispiel, ich nehme jetzt eine also Szene ein, ein Beispiel her, her, aus dem Film, es gibt diese Szene, wo der Franz ähm, zum Rapport muss und dann verurteilt wird, zu zehn Tage Rest, mhm. so. Und da muss er sich halt rechtfertigen, er muss jetzt sagen, warum er quasi weggegangen ist, im Wald gegangen ist und so weiter. Und dann gibt gibt's einen Moment, wo der, ähm, der Feldwebel, Peter Bukowski spielt den, wo er sagt, äh, reden Sie Deutsch! Man versteht ja kein Wort! So. Und das steht nicht im Drehbuch und sagt, der Simon Massé nicht gewusst, dass es kommt. So. Das so habe ich nur ihm ins Ohr flüstert und dass er ihn überrascht. Mhm. Im Take. So. Und dadurch kriegst du dann auf einmal so ganz Authentische Reaktion, weil er halt einfach wirklich das nicht gewusst hat. So. Mhm. Und das versuche ich eigentlich fast in jeder Szene irgendwie so zu, zu herstellen. Und ähm, das ja, geht natürlich nicht, wenn du dann am Tennisball hast. Mhm.
0: <lacht> so, alles ganz präzise sein muss. Ja. Aber das sind quasi Sachen, die wir dann immer nur einmal machen kannst. So. Genau, aber ich mache
2: halt mehrere immer dann. Also ich habe so verschiedene, ich habe dann vier, fünf keine Ahnung, so Ideen pro Szene und ich nehme dann nicht alle. So. Also mhm. ich probiere aus und ein, zwei oder die besten nehme ich dann so genau und ich meine, klar, also mit dem Fuchs natürlich, der, der, der Fuchs hat oder die Füchse, das waren ja sechs Stück, mit dem wir der haben, die haben natürlich auch immer andere Sachen gemacht so, also äh, dieses Hupfen zum Beispiel, wenn er so von Marie zu Franz hupft, wie die da in der Wiese liegen ist natürlich einfach passiert mhm. so das haben wir nicht geplant, so, da muss man aber dann mit dem arbeiten, was man dann irgendwie von den Tieren angeboten kriegt
0: <lacht> wie, wie kann ich mir das zeitlich vorstellen, die Arbeit mit dem Fuchs also wie, wie lange Drehst du, um das zu kriegen von dem Tier, was du haben willst? Ganz unterschiedlich.
2: Ganz unterschiedlich. Also, ähm, es hat ein paar, paar Tage gegeben, wo wir das gar nicht gekriegt haben. Und ich glaube, okay, wir müssen morgen wieder drehen. Natürlich ja, kriegt die Produktion natürlich in Schwitzen. So, wenn man das nicht kriegt, so, ähm, mir jetzt ganz schnell. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, wo sie einfach sich darauf einlassen. So, wir haben das ja gewusst. Also, ich glaube tatsächlich, der Joschi, bin ich mal, was er so sagt, ich glaube der Joschi hat das nur am ersten Falsch eingeschätzt oder, oder unterschätzt, ein bisschen. Also, der Joshi war, hat, sie sich mehr gewünscht, glaube ich, dass die besser dressiert sind, was halt einfach nicht geht, so. Aber ja, man muss einfach da wirklich nehmen, was man kriegt und man muss da ganz eng zusammenarbeiten mit den Trainern, mit den Tiertrainern. Mhm. So, und dann wirklich da, die immer mit ins Boot holen und, und, wir haben dann wirklich uns nach denen richten müssen. Also, zum Beispiel Kran. Hätten man öfter jetzt ist nicht gegangen, weil der Fuchs einfach Angst hat vor diesem Kran. Mhm. So. Also der, es gibt da ein bisschen dann die technischen Möglichkeiten vor. wenn man ja meistens eine Closed Set gehabt. So, also was man normal nur aus sechs, sechs Szenen kennt, so haben wir fast immer gehabt mit den Tieren, weil je mehr Menschen, desto mehr waren die nervös irgendwie.
0: Mhm, ja. ja klar, was sind. Ja,
2: mega. Ja, sind, also kannst mit Füchsen geht es nur über Gewöhnung. So, also du musst den Gewöhnen an alles. Gewöhnen an den Hauptdarsteller, das ist klar. Gewöhnen an die Fahrzeuge, Gewöhnen an die Kamera, so gewöhnen an mich und so weiter. Und, und dann über die Zeit geht es dann.
0: Du hast ja schon gesagt, dass du auch immer eben mit zwei Kameras drehst, damit du eben auch gerade da solche Momente einfangen kannst. Ähm, Gibt es da andere Sachen noch, die du verwendest, um sozusagen diese Beweglichkeit ähm, oder oder sicherzustellen, also dass du auch auf Sachen reagieren kannst, die halt spontan entstehen?
2: Genau, also wir haben ähm, da äh, das meiste war ähm, so mit so einem äh, Ronan, zum so Gimbal, rig mhm. haben wir das meiste gemacht. also. Steadicam wären uns wieder eben, ja, zu smooth und zu groß gewesen, und das ist dann meistens eben so, du warst so also Ronin, so ein Gimbal, was du dazu hast, quasi die Kamera ist so ein bisschen balanciert, so. Und dann waren wir, also die zwei Operator, Retor, die auch die TOPs waren, so, waren dann auch mit mir über Intercom, also über verbunden, und ich habe dann meine Ausbildung gehabt, ich bin meistens immer im Gras gelegen mit meinen Monitore, so, und habe dann gesagt, jetzt, und ich habe dann gesehen halt, was, äh, was, der Fuchs macht und der Franz sagt so, ja, 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 jetzt auf den Fuchs na, jetzt gehe ich gerade rüber und so. Sie so haben das wirklich so ein bisschen live, live dann auch noch die die ähm, Auflösung eigentlich inszeniert, fast schon. Nicht immer natürlich, also die Marie-Szenen, also wo er, also oder allgemein, wenn keine Tiere jetzt da sind, dann haben wir schon, das ein bisschen noch Buch gemacht, so mhm. und noch nach Planung. Aber jetzt halt, sobald irgendwie der Fuchs dabei war, haben, haben wir auch mal flexibler sein müssen.
0: Wie weit sind dann sozusagen, wenn ihr das Storyboardet und konzipiert und Konzipieren auflöst und sowas, wie, wie, wie nah oder weit weg ist das sozusagen dann von der Idee?
2: Unterschiedlich. Also zum Beispiel diese Szenen, ähm, wenn sie am Tisch sitzen, essen, ähm, beten, so, das ist immer ganz nah, also es ist fast eins zu eins Storyboard. So äh, diese Geschichte, die er erzählt, der, der Markovic, so, oder das Singen, das sind immer ganz, ganz nah, das ist eigentlich genauso wie Storyboard. Ja, und andere Szenen sind dann ganz frei. Also zum Beispiel diese Szene, wenn der Fuchs ähm, mit dem Franz da so ein bisschen fangen spielt, so, was der, wenn sie da ankommen und so und der auf seinem Brust ist und so weiter und sie durch den Wald rennen und so, das ist alles frei gewesen. Also wir haben schon eine Idee gehabt, was wir hätten, aber wir haben es dann auch wieder überworfen und dann einfach so gemacht, wie es jetzt wirklich passiert und was der Fuchs jetzt wirklich macht. Ja,
0: du hast im Q&A auch ein bisschen erzählt von den die Vorbereitungen, die die Schauspieler machen mussten. Also auch das spielt ja in diese Natürlichkeit mit rein, denke ich, die du abziehst. Ist, ne? dass du da so Bootcamps und alles inszeniert hast. Ich habe dann so, wir haben hinterher gespaßt und haben gesagt, normalerweise sind die Schauspieler so Method und der Regisseur verzweifelt dran. Bei dir scheint es umgekehrt zu sein.
2: <lacht> Method Directing. <lacht> ja, tatsächlich ist es so. Ähm, ich ich verlange das von den Schauspieler von allen, natürlich von allen in unterschiedlicher ähm, Intensität. So, also der Simon hat natürlich am meisten machen müssen. So. Die anderen Kameraden auch sehr viel. Klar, der Markovic und die, der Cornelis haben natürlich viel weniger machen müssen, so weil das einfach die, die Rolle nicht so viel braucht, sage ich jetzt einmal. Ähm, und ich gehe da einfach mit gutem Beispiel voran. Das mache ich natürlich auch, damit ich das verlangen kann von den Schauspielern. Also es wäre irgendwie komisch, wenn ich jetzt irgendwie bei meinem Pool, ich habe kein Pool, aber <lacht> an einem, einem imaginären Pool sitzen würde und sagen würde, so Simon, jetzt geh mal viermal auf den Bauernhof. So, ich mache das dann schon auch mit. Also ich, ich mache halt andere Sachen. Also ich mache dann keine, ich bin zum Beispiel ähm, ich war zwei Wochen in der Normandie und bin diesen ganzen Weg wirklich abgefahren. Mhm. So, habe man irgendwas erlebt hat, hab mit ganz vielen Zeitzeugen geredet und so. Ich war auch und mit den Füchsen ganz oft. So, ähm, ja, ich habe auch versucht, das alles mitzumachen, aus regie Zum ersten, dass die Schauspieler sehen, okay, der nimmt sich selber nicht zurück, so, der macht das selber auch, so. Mhm. Und zum zweiten natürlich, damit ich das alles erlebe. So, damit ich einfach alles weiß. Damit ich dann wirklich am Set auch sagen kann, hey das und das hat der Zeitzeuge gesagt und das und das ist da passiert, damit ich einfach dieses Wissen habe, so, was ich dann eben am Set weitergeben kann, ja, weil wie gesagt, das Drehbuch ist für mich der Rahmen und es ist wichtig, dass man weiß, was man dreht logischerweise, aber es ist schon viel mehr also für mich findet das meiste schon eigentlich außerhalb des Drehbuchs statt so, was jetzt die Rollenvorbereitung trifft, den ganzen Background und alles, weil ich glaube einfach daran das ist meine Regiephilosophie, dass man das spürt im Film So, man spürt im Film wenn die Schauspieler jetzt nicht nur auf die Stelle treten, sondern wenn die einfach diesen, diesen Background an, an Emotionen, an Erfahrungen einfach haben. genau. Gerade, gerade wenn, wenn ein Protagonist oder eine Figur hat, die nicht so viel redet. <lacht>
0: das wenn es diese gelebte Qualität quasi hat. Ne? Ja. Ist das manchmal auch dann schwierig für die Schauspieler? Gibt es da mal Widerstände oder, oder so,
2: mehr? ja, schon, 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 schon. Also es ist, ich versuche das aber im Casting eigentlich schon raus, also klar zu machen, hey, wenn du die Rolle willst, so dann ist das und das und das und das sind dann die Schritte dahin. Mhm. Und es hat der Schauspieler gegeben, und gesagt, schon, na sorry, ich will jetzt nicht drei Wochen unbezahlt, keine Ahnung, irgendwo auf dem Bauernhof sein. So, ist auch völlig okay, find ich finde es super, also wenn man das so klar sagt. Und ich merke, jetzt habe ich doch schon drei vier Filme eigentlich dreht äh, meinen nächsten habe abgedreht, ähm, es hat sich schon ein bisschen rumgesprochen in der Branche. <lacht> so wie Arbeit und, und die wissen schon, worauf sie sich irgendwie gefasst machen müssen.
0: Du hast jetzt auch das eine Schlüsselwort quasi schon gesagt, nachdem ich jetzt gefragt hatte, nämlich rein vom Praktischen her, das unbezahlt gesagt. Also das ist eine Vorbereitung, die die Leute quasi sich leisten können müssen sozusagen. Ja.
2: genau. Also das ist einfach part of the deal. Dafür sind ja dann die Tagesgagen hoch. So mhm. einfach für Schauspieler und ich sage, also für mich ist es einfach ein, In Amerika zum Beispiel, das ist ganz, das Ganze ist Usus, so, also bei, bei, das, das ist Schauspieler, also bei, vor allem bei, bei, ich sag jetzt nicht, bei Actionfilmen, oder dort auch um Stunt, aber gerade bei so ähm, Character Pieces, sage ich jetzt mal so, dass die lange sich vorbereiten, die kriegen das wahrscheinlich auch schon bezahlt, das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich kriegen die das auch bezahlt in der Vorbereitung, aber es ist einfach part of, the, part of the deal und das ist bei uns auch so, es ist schon so, dass zum Beispiel der Simon, oder auch die Verena Altenberger bei Westel Welten, dass die dann schon, die man Schale kriegt dann für die Vorbereitung. So. Mhm. Also, das ist jetzt ganz durch die Finger schauen die jetzt nicht. Ähm, aber es ist natürlich nicht annähernd äh, gerecht für die vielen, vielen Stunden, die die da investieren. Mhm. Aber, und das war sich auch oder es hat, ist jetzt einfach so gewesen mit den letzten Filmen, dass dann die Schauspieler davon Zerren. Also, auch in der, in der, in der Wahrnehmung ihrer, mhm. ihrer, ihrer Leistung. So. Also, ich meine, die Verena hat einen Riesenerfolg gehabt. Ähm, und der Simon, ich glaube, sofort wird durch den Film auch schauspielerisch in eine neue Liga aufsteigen, mhm. Sage so. Also die haben ja dann lange was davon. So, so nicht, nur, nicht nur für mich.
0: Gehst du dann quasi dein, dein Skript und dein Projekt durch und sagst, sie müssen diese Fähigkeiten haben oder sie müssen genau. dann sozusagen diese Erfahrungen gemacht haben.
2: Genau mhm. so, über ich mein, To-Do-Liste, beim Simon war es jetzt ganz klar, er muss Pinzkaus lernen, <lacht> so. er muss einen Führerschein machen, er muss mit die Füchse. Ähm, äh, ganz enge Beziehungen aufbauen, er muss äh, die Bauernarbeit lernen, er muss ähm, das Militärische lernen mhm. und das sind einfach Dinge, das ist eine To-Do-List, das bespreche ich mit denen und dann machen wir immer einen Plan, wie schaffen wir was und, ja. und dann wird das abgearbeitet.
0: Mhm. Im Fall von Markovic war das dann vor allem der Dialekt nämlich. Genau, auch.
2: da war es vor allem das Pinskerische, der Markovic hat, ich weiß nicht, woher das hat, eine wahnsinnige körperliche Fähigkeit schon für alle Arbeiten. Also diese eine Szene, was mir aufgefallen ist, wie so Holzhack im Hintergrund. Mhm. So, das hat er einfach schon können. Mhm. So, da hat er wirklich pack, pack. das haben wir nicht üben müssen. Das hat er, okay, krass, passt. Sehr gut. Aber <lacht> so, die singen und so weiter, das hat er schon können. Also das war, da war schon sehr viel da einfach. Und die, also ich hole die Schauspieler da, ab wo sie sind. Sagen wir mal so. Also das ist natürlich und jeder Schauspieler steht an einer anderen äh, Stufe, oder, was ist Stufe klingt so Werten, mhm. ähm, anderen Erfahrungen, die er schon hat oder, oh, oder Fähigkeiten. Ja. Genau, ja. Also wenn der Simon jetzt zum Beispiel ähm, Pinzgau gewesen wäre, logischerweise hätte er nicht mehr Pinzgau schneiden müssen. Oder wenn er wirklich beim Polizei ja. gewesen wäre, dann wäre es viel kürzer gewesen. Alles mhm. so.
0: Ich glaube 28 Tage habt ihr gedreht, oder? Äh,
2: 37. 37? 37. 30, ja. Ich mir 28 gemerkt. 37. Dann nein, nein. Also es waren geplant, glaube ich, waren 32 mhm. so. Und dann haben wir echt 5 nachdrehtage machen müssen. Okay. Ja.
0: Du ja. hast ja erwähnt, dass Corona da auch ein bisschen mit reingespielt hat. Was, was sind da die sozusagen die schwierigsten <lacht> Hürden gewesen? Oh Mann. <lacht> <lacht>
2: Wo fangen wir an? Also, wir haben uns das ganze Projekt schon mal ein Jahr verschieben müssen mhm. wegen Corona. Also, wollten wir eigentlich im März, aber äh, April 20 drehen. Aber April 20 ist die Welt stillgestanden, man sie schon gesagt. Und dann haben wir ein Jahr verschoben. Ja, und danach haben wir alle gedacht, ja, in einem Jahr ist es vorbei mit Corona, denkst Und dann war wirklich, also echt kurz vor, kurz vor Drehbeginn haben wir einen richtigen Corona-Cluster gehabt in, in Köln im Büro, wo wirklich elf, zwölf Leute dann ausgefallen sind, also wo man wirklich das richtiges Gesundheitsamt Köln und schöne Stecker ziehen wollte. Also es war echt hart. Und dann während dem Dreh hat es immer wieder Fälle gegeben. Und die schlimmste für mich, die schlimmste Episode war, wie irgendwie nach zwei Drehwochen, äh, als war mir geheißen, dass ich Corona habe. Oh. So ein positiver PCR-Test. Und ähm, dann wäre nicht nur der Dreh gestanden, sondern wahrscheinlich wäre das ganze Projekt zusammengebrochen, weil die Füchse so schnell altern. In zwei Wochen verändert der Fuchs sie komplett. Und dann hat er einen später das Labor angerufen und gesagt, na, wir haben einen Fehler gemacht, zehn negativ. Das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Ja, und natürlich auch diese ganze Eingesperrtheit. Also wir haben wirklich in, in, in Köln, ja, das meiste gedreht, und da war wirklich halt dieser Hardcore-Lockdown. Ich glaube, so schlimm war es in Österreich nie. Es war wirklich so, dass du nach 21 Uhr oder 20 Uhr nicht einmal mehr alleine spazieren und gehen dürfen. Also es ist wirklich schlimm, wenn du irgendwie schon drehst, dann kommst du heim, und dann darfst du nicht mehr spazieren gehen. Also, es ist schon, also, es war wirklich, es war echt für alle eine wahnsinnige psychische Belastung. Es
0: war ja schon so ein Lagerkolle. Ja, Leute
2: total. Sind. Und du bist eh schon im Ausland und so weiter und alles und dann weg von der Familie und so und dann kannst du nicht mehr raus und dann bist du irgendwie eingesperrt. Also, es war, ja, es ist eh vielen zugangen. Also mhm. das ist jetzt ein Schicksal, aber es war schon, also, es zerrt an der Psyche. Also, es ist, es ist wirklich, war echt anstrengend.
0: Ja, es ist schön, dass es dann doch alles gut gegangen ist. Ja. Gott sei Dank. Ähm, beim Schnitt ähm, ist da irgendwie was Besonderes noch passiert, sage ich mal, hat sich der Film da nochmal gewandelt?
2: Nicht so stark. Wir haben einmal äh, versucht, ihn akronologisch zu schneiden. So, mhm. es hat einmal eine Fassung geben, die war akrologisch. Also wo wir quasi starten ähm, im, im Westlager mhm. und äh, dann immer über Flashbacks quasi die Kinder zugespielt kriegen. So, das hat aber nicht so funktioniert, das hat nicht so, so entwickelt. Ansonsten, klar, wir haben vier, fünf Szenen gestrichen. Aus dem Schnitt, sie ja immer so. Also, es mhm. hat, das waren meistens Szenen, ähm, die quasi vor dem Finden des Fuchses stattfinden. Also, zum Beispiel die Szene geben, wo sie dann dieses brennende Hakenkreuz so löschen, versuchen, so, mhm. ähm, die Soldaten. Es hat dann im Lager ganz viel gegeben, es hat noch so Szenen gegeben, die quasi diese Absurdität des Sitzkrieges zeigen. So, also, wo sie dann mit französischen Soldaten in Kontakt kommen und so und da Essen und Zigaretten tauschen. Mhm. So, wie es ja wirklich war, strichen. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich, sonst ist es keine ganz großen Veränderungen.
0: Gab es irgendwelche Szenen, wo er besonders dran gefeilt hat? Der, 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 sag mal, der Rhythmus vom Film ist ja schon ein sehr, ähm, sehr getragener Rhythmus. Ja. Wir hatten ja schon am Anfang diese Geschichte, die dann ja. der Markovic erzählt. Das ist ja schon, der Film geht, rennt ja nicht aus dem
2: wir Tor. Wir nehmen uns Zeit. Wir genau. Und am schwierigsten war, am meisten rumgewirkt, haben wir bei diesem Angriff. Also, mhm. da ist ein, ich glaube, es sind sechs Minuten im Film, also quasi vor dem Moment, wo er quasi los muss So und man sieht es. Zerstörung. Und er muss quasi seinen Kameraden einholen, bis, dann, bis er eben dann am, am Strand ankommt. So, also diese sechs Minuten, da haben wir richtig viel, weil er uns total viel Material geben. Und das ist die Frage, wie schnell ist das? So, wie macht es das? Weil wir wollten immer diesen Charakter von diesem Feldzug, vom Frankreich-Feldzug, äh, möglichst real einfangen. Und in echt war es wieder so, der war sehr kurz, der Feldzug. Das waren nur 5,5 Wochen. Also nichts ist. 5,5 Wochen, um Paris einzunehmen. So, ähm, der war kurz und intensiv. So, und das wollten wir quasi darstellen, so durch diese, durch diese Sequenz, dass die einem eben kurz und intensiv ist. Mhm. Ja. Ansonsten, überlege jetzt schnell, also Dialogszenen ist eigentlich alles relativ, relativ zugegangen. gegangen. Nein, eigentlich war das die größte, eigentlich das die, die, die einzige, wo wir wirklich viel dran falsch haben. Der Rest, würde ich sagen, ist eigentlich relativ zugegangen. Ja. Ja, wir haben
0: mit, mit Persönlichem angefangen und ich glaube, <lacht> zur, zur Gesamtbetrachtung können wir nochmal zum Persönlichen vielleicht zurückgehen. Was ist denn für dich der, wirklich der Kern von der Geschichte, warum willst du quasi diese Geschichte erzählen? Der
2: Kern ist für mich ähm, das Verlassenwerden, also, also quasi ein Junge, der von seinen Eltern verlassen wird und der dann ähm, im Krieg, in der unmenschlichsten Zeit und in den unmenschlichsten Bedingungen dann durch die Beziehung zu einem Tier wieder zurück ins Leben findet. Mhm. So, und der dann eben quasi dadurch, durch das, was er erfährt mit dem Fuchs, dann alles schafft, seinem Vater zu verzeihen. So, das ist eigentlich der Kern. Dass, das, dass diese Geschichte im Krieg spielt, ist ein bisschen Zufall. Wie gesagt, <lacht> <lacht> das ist aber der Rahmenhandlung so war es auch in echt, so. Aber es hätte auch in jeder anderen, oder nicht in jeder anderen, also es hätte kein, es hätte einen ersten Weltkrieg oder es hätte in der Zwischenkriegszeit spielen können oder so und, ja. Also, mhm. wir wollten ja nie einen Kriegsfilm machen, das machen wir von einem klar. So, wir wollen der Film über das verlassen werden und über das Zurückfinden ins Leben.
0: Ja, ich bin ja sicherlich nicht der Erste, der dich darauf hinweist. Familie ist bei dir so wie generell so ein großes Thema durch deine, durch deine Geschichten durch. Mhm. Ne? Ist das was, was sozusagen automatisch reinkommt? Oder, oder ist das was, wo du wirklich dich auch mit auseinandersetzen willst, dass du bewusst diesen, diesen Prozess beim Geschichtenerzählen durchläufst?
2: Es ist ein bisschen unterbewusst tatsächlich. Ähm, also gut, besser Welten. klar, das war meine Familiengeschichte. Ja, es ist irgendwie eher unterbewusst. Ein Psychologe würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich verarbeite da. <lacht> da ich selber ohne Vater aufgewachsen bin und so weiter, ist es, immer, ist es immer sehr stark Vater oder Mutter, das spielt immer eine große Rolle bei mir. Ja, und ich glaube einfach, psychologisch glaube ich, dass, dass die meisten Menschen am stärksten geprägt sind von ihrer Kindheit. Mhm. so Entweder von den Entbehrungen oder von den, äh, von dem, ähm, äh, was ist ging von den Entbehrungen? Von den Geschenken oder keine Ahnung, von dem, von dem äh, ja, positiven Aspekten der Kindheit, so, dass das einfach ein Mensch sehr stark prägt. Und da ich meine Filme versuche schon immer sehr psychologisch anzulegen, spielt das einfach immer eine große Rolle. Mhm. So, wie, wie ist die Kindheit, wie war die Jugend, wie wächst man auf, wie kann man das auch wieder verarbeiten, einmal. Also das spielt schon immer eine Rolle, ja. wie, 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 wie schafft man es, glückliches Leben zu führen, auch wenn die, die Gegebenheiten, wenn du aufwächst, nicht gut sind. Mhm. So, glaube ich, würde jetzt meine Filme zusammenfassen.
0: Es sind ja auch alles Protagonisten, die sich irgendwie zurückziehen von der Welt. Ja,
2: Außenseiter tatsächlich. Also, das zieht sich ja durch meine vier Filme. so. Eigentlich, dass es immer eher, eher, eher Menschen sind, die am Rande der Gesellschaft stehen. So, mhm. Ob das eine drogensüchtige Mutter ist, oder eben äh, beim Erzherr kommt jemand, der die komplett Zivilisation hinter sich lässt, oder beim Fuchs ist es eben ein Bauernjunge, der nicht wirklich kommunizieren kann, so, der diese Skills nicht wirklich hat. Das also, sind immer Leute, die eher am Rand sind der Gesellschaft. Ja.
0: Die sind so, so Fluchtpunkte. Ja. Der Junge, der sich in die Fantasiewelt flüchtet, mhm. ähm, natürlich Merzenbund, der mhm. halt das, das genau. heißt, sowieso von allen flüchtet. Ja. Ähm, und hier der äh, Soldat, der dann ja auch sozusagen abseits von der Kompanie steht und dann stattdessen ja. sozusagen seine engste Kontaktperson ja. in Anführungszeichen, ist ein Tier. Ne?
2: Ja. ja, würde ich auch so sagen. Ja. <lacht> ich
0: bin sehr gespannt, wie das dann beim nächsten können wird. Also ich habe schon gesehen, Familie spielt auch wieder. Eine ja,
2: es ist auch wieder. Und auch wieder, auch wieder am Rand der Gesellschaft. Da geht es jetzt halt sehr um dieses... Äh, um dieses Wiener äh, Untergrund, Beisel-Milieu, sage jetzt einmal so, war wieder Vater-Sohn-Geschichte. Und ähm, ja, genau, da geht sehr stark darum, ähm, irgendwie ins Leben zu finden, so Verantwortung zu übernehmen, Beziehung zum, zum, zum Kind aufbauen oder, oder, oder halten, so, ja das, ja. das scheint mich sehr zu interessieren. <lacht>
0: Das heißt ja, man erzählt irgendwie immer ja von sich selber zu einem gewissen Grad. Ja, Also, es ja. ja
2: gibt ja, ja viele, wenn du schaust, zum Beispiel, der, wie heißt das, der, mhm. Kanadisch, Xavier Dolan, so, wenn du seine Filme kennst, nee, äh, Mami nicht. zum Beispiel hat er gemacht und mhm. Lawrence Anyways, ähm, geht es ja immer um, um die, die reale, nicht gute Beziehung seiner Mutter, so, die mhm. er in ganz vielen Figuren dann verarbeitet und so. Mhm. Die, ja.
0: Naja, das merkst du bei vielen, Also so ja. gerade die Autorenfilme, genau, da hast du halt so bestimmte Themen und so bestimmte, ja auch, ähm, ich will es nicht Obsessionen nennen, aber halt so so einfach Sachen, auf die man sich irgendwie immer stürzt oder die einen immer beschäftigen. Ne? Was es ja dann auch wieder sehr spannend macht, woran man ja merkt dann, dass es von einer Person kommt. Ja. Das ist halt wirklich, dass da eine bestimmte Person dahinter steckt ja. auch hinter diesen Geschichten. Bei Tarantino geht es immer um Rache. Und Füße. Bestimmt, <lacht> ja. Das ist so ein schöner Titel für eine tarantino monografie nee, Rache nee. und Füße. <lacht> ja, also Füße sind bei dir nicht so... Nein. Was auch
2: zum Beispiel spannend ist, ist, das ist gar nicht so bewusst, aber es gibt bei mir eigentlich nie eine erfüllte romantische Beziehung. Also es ist... Stimmt, ja. das, ist auch, das ist gar nicht so bewusst. So. Also es ist immer quasi entweder gar keine Romantik, wie bei Die Beste der Welten. Mhm. Es ja nie, also nie. Es, es wird zwar ein paar miterzählt, so, also Günther und Helga, aber man sieht nie Romantik zwischen denen. Mhm. So, meine, und bei Die besten Welten und bei äh, Entschuldigung, beim Merzengrund und beim Fuchs sind sie ja auch ähm, quasi die Möglichkeiten mhm. einer romantischen Beziehung, aber die endet dann sehr früh. Mhm. So. Und auch bei, beim Wunder-Jungs-Film da ist eigentlich nur die, die Ex da so, also schon getrennte Beziehung so also irgendwie weiß ich nicht irgendwie was brauche ich mich das noch nicht
0: oder <lacht> du musst dich an der Romantik Comedy die Wagen ja
2: schöne Raum kommen Alter. das wäre es <lacht> genau
0: Das war Bonusfolge Nummer 7 vom Lichtspielplatz, ein Interview mit Regisseur Adrian Geuginger über seinen Film Der Fuchs. Der Lichtspielplatz Podcast wird produziert von Christian Genzel und Christoph Schwarz. Tierlieb geschnitten wurde die Folge von Christoph Schwarz, die flauschige Musik stammt von Dominik Niesel. Auf Steady sind wir unter steadyhq.com-Lichtspielplatz zu finden und wir bedanken uns bei allen Unterstützern, vor allem beim ersten Supporter in der Producers Edition, Silvio 6. Wir hören uns in Kürze wieder in der siebten Staffel vom Lichtspielplatz.